0: Parla Londra Trasmettiamo alcuni messaggi
1: Cittadini, lavoratori Sciopero generale contro l'occupazione tedesca
2: Jimmy fascista è quello è, un, è stato un regime che per vent'anni ha proibito al popolo italiano la
0: libertà e la democrazia.
3: Perché le ultime lezioni furono fatte nel tinove ma con delle bastonate. Qui guardavano da sopra la
0: cabina, siamo tali a Romesso con mio dalla della cabina, più da d'orda. Sono partigiano, perché odio chi non parteggia.
4: Odio gli indifferenti, Antonio Gramsci, scritti giovanili, sono Pinotti
2: Avio, nome di battaglia Atos. Frequenze, frequenze partigiane, 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 partigiane
5: Benvenuti su Frequenze Partigiane, una trasmissione radiofonica a cura dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. E io sono Enrico dell'Ampi di Monteveglio e qui con me ci sono Michele dell'Ampi di Casalecchio. Ciao a tutti E Manuel dell'Ampi Marzabotto Ciao E siamo partiti con questo progetto 70 anni dopo la fine della resistenza e della lotta partigiana italiana Una data anche simbolica da cui cominciare per riscoprire cosa è stata la resistenza e cosa significa essere oggi antifascisti E con questo format radiofonico noi cerchiamo di far sì che nomi scolpiti sulla pietra non vengano scordati dalla storia. Infatti, molte delle vie e delle piazze su cui noi camminiamo sono intitolate a persone che hanno dato la loro vita per un mondo più giusto e libero, ma spesso, tranne che per qualche eccezione, molti di loro vengono dimenticati e 70 anni dopo molte delle conquiste ottenute dalla lotta partigiana forse vengono date un po' troppo per scontato e il nostro intento è proprio quello di far rivivere le gesti, i pensieri e le parole di coloro che hanno reso possibile un'Italia diversa e anche uno spazio come questo in cui noi siamo liberi di parlarvi e voi di ascoltarci oggi eh, racconteremo di Lorenzo Giusti a cui è intitolato Un giardino nel quartiere Cirenaica Bologna ed è una storia che ci parlerà di un duro lavoro ferroviario, delle sue idee anarchiche che lo porteranno all'esilio e a combattere contro il fascismo di Franco a fianco di altri illustri antifascisti anarchici italiani quali Camillo Bernieri e partiamo la puntata alla grande partiamo con una canzone che non ha bisogno di presentazioni come le due band che la reinterpretano Il brano è La locomotiva di Francesco Guccini, un pezzo scritto nel 1972 che racconta un avvenimento singolare e emblematico che unisce il mondo del lavoro ferroviario con quello dell'anarchia, proprio come nella figura di Lorenzo Giusti di cui parleremo oggi. Il pezzo di Guccini viene arricchito dalle voci e musiche di due pilastri del combat folk, Improntato sulla resistenza Improntato sulla resistenza Ovvero Modena City Ramblers e Gang Queste due band che vi abbiamo Già proposto e che avremo modo Di proporvi ancora Oggi ci raccontano del 20 luglio 1893 giorno in cui Pietro Rigosi, ferroviere e prese il controllo della locomotiva eh, un poco fuori Bologna per farla schiantare contro un altro treno magari pieno di passeggeri benestanti su cui sfogare la propria frustrazione di lavoratore e la tragedia sven- venne sventata e il mezzo dopo l'incidente, l'incidente fu riparato e il macchinista che si salvò non volle però mai riferire le motivazioni del suo gesto
6: Lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. La stessa forza della dinamite. La stessa forza della dinamite. Con un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro re e tiranni scoppiava nella via La bomba proletaria illuminava l'aria La fiaccola dell'anarchia La fiaccola dell'anarchia La fiaccola dell'anarchia Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione Un treno di lusso lontana destinazione Vedeva cianterineria pensava a quei belluti agli occhi pensava al magro giorno della sua gente attorno pensava a un treno pieno di signori pensava a un treno pieno di signori pensava a un treno pieno di signori
0: Non so che cosa accade, perché prese la decisione. Forse è una rabbia antica, generazioni senza nome. Che urlarono vendetta e gli accecarono il cuore. Dimentica pietà, scordò la sua bontà. La bomba sulla macchina a vapore. La bomba sulla macchina a vapore. La bomba sulla macchina a vapore. E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia, pensò che aveva il modo di riparare qualche torto. il un mostro che dormiva, certo di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno, pignare quasi senza fretta, Nessuno immaginava di andare verso una vendetta. Alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. E corre, 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 corre la locomotiva. È simile al vapore e sembra quasi cosa viva. E sembra dire ai di curvi, cos'è fisco che si spande in aria. Fratello non temere, che corre il mirvere, trionfi la giustizia proletaria. Trionfi la giustizia proletaria. Trionfi la giustizia proletaria. Corre, corre, corre verso la morte E niente ormai può trattenere L'immenso forza distruttrice Aspetta solo schianto E poi che gioca il manto La grande consolatrice E la grande consolatrice E la grande consolatrice
6: La storia ci racconta come finì la corsa deviata lungo una linea morta con l'ultimo suo grido d'animale
0: la macchina eruttò la bigliondava esplose contro il cielo poi fumo sparse il velo lo raccolsero, che ancora respirava lo raccolsero che ancora respirava lo raccolsero che ancora respirava quando il che ci ancora dietro l'autore mentre fa correre via la, la macchina e ci giunga un giorno, ancora la notizia, di una locomotiva come una cosa viva. lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.
7: Bentornati su Frequenze Partigiane e Vi ricordo il sito per ascoltare la trasmissione www.frequenzaappennino.com e Un grazie a Jimmy in regia e, Bene, dopo questo pezzo storico notevole e Torniamo al nostro Lorenzo Giusti e, Chi era? Cosa ha fatto? e Che cosa che cosa è stato intitolato alla sua memoria e partiamo dal luogo il luogo è diciamo un, vi, un giardino e vicino a via Barontini e siamo sempre in zona Cirenaica come anche eravamo stati la settimana scorsa e, e diciamo e, questo, lo spazio ha una storia singolare e non è un giardino quasi comune, cioè e si presenta per come si presenta potrebbe sembrarlo, ma in realtà è un giardino sociale ed è il primo di questo giardino di questo tipo inaugurato a Bologna. Ma di che cosa si tratta e che cos'è un giardino sociale? E l'abbiamo, in, l'abbiamo chiesto a Massimo di spazi aperti. L'associazione che si occupa di questo progetto.
8: Sì, eh, dunque la, la, la storia di questo giardino risale, dunque ha una lunga storia in realtà questo angolo di verde qui vicino alla Cirenaica, uno dei pochi angoli di verde della Cirenaica, eh, perché qua eh, decenni fa ci facevano anche le feste dell'unità. Poi dopo è stato un po' abbandonato questo giardino e dopo è diventato un cantiere a cielo aperto e e, e, totalmente incolto per vari anni, una decina, quindicina d'anni che io ricordo, e noi ci siamo inseriti come associazione di cittadini residenti nel quartiere principalmente una diciamo 5-6 anni fa all'incirca, in un momento in cui qua dovevano costruirci una palazzina, dovevano farci un'ulteriore un palazzina, un, un'altra non come questa oh. ma come quelle là dietro mm-hmm. e noi cittadini ci siamo inseriti insieme a quartiere, comune e privati responsabili del, del piano di costruzione così mm. in, uh, in questo piano di, di urbanizzazione e dicendo, facendo, portando la voce dei, dei residenti del quartiere dicendo guardate che noi invece vorremmo mm. molto che tornasse un, eh, un, spazio un spazio pubblico mm. verde, e un giardino ecco. mm. c'è stato devo dire che quella lotta lì, allora, questa storia ecco, inizia lì la storia di questo per noi per quel che riguarda noi la storia di questo giardino con e ha avuto dei successi e degli insuccessi, mm. il successo è iniziato con un successo che alla questa nostra richiesta il comune quartiere hanno detto subito di sì perché in realtà non avevano soldi per costruire questa palazzina una palazzina che doveva servire per i servizi sociali ah, e mh, un progetto da milioni di euro che in realtà era è stato messo lì in tempi in cui avevano soldi e ora senza soldi non hanno più l'intenzione di farlo. Quindi è stata una, una lotta, l'hai vinto facilmente. Questo successo, di aiutato, esatto, diciamo. periodo di crisi ha aiutato. Esatto, periodo di crisi ha aiutato e, e quindi siamo riusciti ad ottenere il fatto che tornasse ad essere un giardino pubblico. Uh, suc- altri successi sono stati che hanno accettato, soprattutto il privato che poi era responsabile della parte di urbanizzazione, la parte pubblica diciamo, di urbanizzazione, ha accettato di vedere rivedere insieme a noi i piani di, di precedenti uh-huh. e di modificare un po' i piani e valutare insieme a noi quale fosse il disegno del migliore o voluto dei cittadini. Uh, e ci sono
2: venuti, devo dire, abbastanza incontro. Quindi, voi avete avuto la possibilità di progettare come sarebbe stato questo spazio? Sì. Perché quando siete arrivati era un cantiere aperto, stiamo sì. parlando di 6-7 anni eh. fa. Poi, dopo, voi avete fatto delle progettazioni comuni? Sono
8: stati, allora, noi come associazione, cioè siamo nati noi come associazione per poter essere uh, identificati Referenti. come interlocutore, eh. esatto, di qualche tipo formale da parte certo. del comune, quartiere e anche privato.
4: Mm-hmm.
8: E, e quindi abbiamo fatto questa associazione. Come associazione in realtà ci siamo mossi subito nel fare un percorso partecipato perché mm. non era solo noi associazione, era cioè, una piccola associazione, cioè una ventina di residenti, una ventina mm. di persone, quindi non è che si parla di, di cifre, ma eh, ci siamo mossi in un percorso partecipato con, coinvolgendo il più possibile il quartiere. Abbiamo fatto 3-4 incontri qua, in questi palazzi ah. qua, dell'ACE e mm dove hanno partecipato ogni volta più di 100 persone, 100 residenti e abbiamo discusso molto di vari temi legati al giardino. L'altro successo è stato quello di recintare. Abbiamo deciso come cittadini di volerlo recintare per rendere chiaro che fosse un giardino, un giardino curato e tra l'altro curato in realtà da noi associazioni mm-hmm. e dopo poi vi, dirò, vi racconterò come in realtà sono coinvolte altre, altre realtà altre associazioni in questo progetto qua e abbiamo ottenuto di fare questa pedana qua per spettacoli, mm. abbiamo tenuto di, insomma questi tavoli, l'abbiamo progettato insieme al quartiere e, mm. e privato questo giardino. Questo recinto qua interno che vedete in realtà non è uno sgambatoio, un'area sgambatura, ma sarebbe un orto in realtà, ah. Città, ah. un orto <ride> cittadino. Mm. Okay. Un altro successo è stato quello, insomma, le, la, la raccolta differenziata che mm. gestiamo noi. Ecco, Un altro successo è il fatto che noi ci siamo ovviamente presi insieme agli on- ehm, onori no, e anche, anche gli oneri di gestire e dietro alla manutenzione ordinaria, mm. uh, l'apertura e chiusura dei cancelli e al rendere comunque vivo mm-hmm. vissuto il giardino più possibile.
2: In questa vostra, tutto, in corso, eh, tutto in corso d'opera però, in questa vostra progettazione, proposte al quartiere anche prese in carico di alcune diciamo, incombenze avete mh, avuto il supporto cioè, di, di altre esperienze eh? o vi siete come dire, buttati ah. così alla mola? Allora,
8: allora abbiamo eh, no, non solo se, ah. ci hanno aiutato altre realtà, altre ah. associazioni eh, ma sono fondamentali queste altre realtà associazioni e... Noi sostanzialmente cosa abbiamo, fatto? abbiamo aperto uh, quelle, quelle che prima erano le convenzioni con i mm. quartieri, mm. adesso sono, molte di queste convenzioni vengono trasformate eh, in questi che chiamano i patti di collaborazione. Mm. È una nuova formula di collaborazione tra associazioni, ma anche privati volendo, mm. eh, c- singoli cittadini o gruppi mm. di persone, col uh, quartieri, col mm. comune. Mm. E noi in realtà ci siamo messi in rete di associazioni, mm. spazi Aperti fa da capofila per questo patto di collaborazione, ma abbiamo altre associazioni con noi che sono le fucine vulcaniche mm. per le attività, i giocolieri che vengono, mm. fanno feste regolarmente, facevano anche prima alcune feste loro qua. abbiamo Teatro Mundi per la parte legata più al teatro, gli spettacoli, le musiche mm. Abbiamo uh, fondamentali il contributo di, di, del Beltrame, ah. uh, che è il cent- dormitorio dormitorio dietro, Beltrame. Dormitorio Beltrame e, e, adesso mi sfugge il nome dell'associazione. Eh, Sempre sul teatro? No, no, sull'inserimento sociale. Ah. hanno un'associazione dentro il Beltrame che naufragi, eh, naufragi, vale. naufragi, naufragi che uh, loro hanno preso, non ho mai capito come Beltrame, come associazione, comunque sono, loro hanno preso la responsabilità, diciamo, dell'apertura-chiusura, ad esempio, ah. della gestione-apertura-chiusura, che è una grossa responsabilità, mm-hmm e che si prendono in carico uh, alcuni ospiti del Beltrano in un'ottica di reinserimento di persone, persone che, hanno, che non sanno cosa fare che, mm-hmm. e che volentieri in modo, volontà, sono volontari ma in realtà sono volontari a partecipare a un percorso di responsabilizzazione di ruolo mm-hmm. sociale appunto e in cui loro sono responsabili apertura e chiusura del giardino. Uh-huh. Sono degli orari di apertura mattina tipo, verso le 7-8 e la sera
2: verso le 10. Beh questo è visto un che si parlava visto no, che si parlava prima di insuccessi e successi, io non per piageria però mi sa che l'atto successi è abbastanza più cospicuo de, de, della cosa di successi perché sì, sì, già sì, quest'ultima sì. cosa che, che, che diceva. Questo è, è il sensato cosa... il più grande
8: successo, eh, è eh. la cosa che a me ad esempio che ho seguito il percorso dall'inizio è eh. la cosa che mi dà la maggior soddisfazione, perché vedi, è, è, è molto difficile, non è, è proprio un lavoro quotidiano. Eh, sì loro, principalmente per loro, uh-huh. e, 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 tant'è che abbiamo già, hanno cambiato 3-4 persone già, uh-huh. perché lì sono luoghi dove le persone entrano e rimangono poco tempo, cioè Ti un luogo di grande, molto, molto no? forte turnova uh-huh. e, e infatti sono già cambiate 3-4 persone, uh-huh. ma sono bravissimi e vedo che ha un ritorno perché loro oltre ad essere avere un ruolo, una responsabilità, un lavoro, come un lavoretto un impegno, ma anche sì. un impegno quotidiano mm-hmm. permette loro e noi di conoscere, noi conoscere loro, loro di conoscere noi nel momento dell'apertura
2: anche solo nel momento sì. dell'apertura e chiusura o quando discutiamo dei progetti di giardino. Ah, si riempono convegni con eh, parole come lavoro di rete poi spesso non, sono cose che rimangono lì in quei convegni invece qua come dire, il lavoro di rete è una cosa concreta anzi proprio quotidiana perché appunto voi associazioni in un modo o in un altro siete eh, attraverso questo spazio eh, tra, tra virgolette un po' costrette a collaborare perché appunto siete, vi trovate tutti nello stesso posto e c'è un progetto concreto in, eh, in cui vi, vi scambiate opinioni eh, vi date una mano, l'un l'altro, perché penso che uno spazio come questo è, cioè, merita una, una gestione di questo tipo ed è l'unica maniera in cui può andare avanti, se, se non sbaglio. insomma.
8: Sì, sì, e, diciamo che per, per il quartiere avrebbe, cioè, poter aprire, per esempio, l'apertura-chiusura avrebbe un costo esorbitante, sì, non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe, ehm. fatto, non l'avrebbe mm-hmm. mai fatto, invece, l'apertura-chiusura permette di. Mm-hmm. Uh, di avere un luogo che la gente sa che è un luogo curato, mm-hmm. uh, non hai problemi per dire di la sera, la notte, i, citt... i residenti qui non ci sono problemi la notte perché comunque il giardino è chiuso mm-hmm. e se ci sono dei problemi uno può, insomma ci sono... Mm-hmm. e, e si, si capisce che è un luogo protetto con delle attività che un po' anche faticosamente ah, <ride> dupire, i cittadini cercano di portare avanti. pazienza perché poi i tempi sono lunghissimi. Eh.
2: Però comunque insomma alla fine di tutto questo percorso l'inaugurazione c'è stata esatto esatto,
8: Il il, patto di collaborazione con noi è iniziato in realtà due o tre anni fa, tre anni fa. Il nome Giusti, Lorenzo Giusti, era stato dato, anche quello ci sono voluti vari anni per avere la formalizzazione del nome, Mm. ancora manca la targa ufficiale Mm del giardino. Noi a settembre abbiamo fatto all'interno di di una giornata che poi in realtà è l'inizio di un percorso di laboratori sulla resistenza con altre realtà dell'associazione del territorio, incluso il VAG giornata in cui abbiamo dato anche, a messo noi la targa, col nome...
2: Un'attesa di quella del comune. Un'attesa di quella del comune. Beh, la rilanciamo qua se si ricorda il comune. Insomma. Esatto. Anche perché su quello... Lo insomma... Ricordiamo. Eh.
8: E il, il nome, il giardino Lorenzo Giussi, il giardino sociale, il giardino cittadino, quel che... È, con sottoscritto eh, combattente antifascista. Mm. Ci risulta che il comune, la targa del comune, riporterà invece.. Una scritta, diversa. una scritta diversa che. Um, eh, amministratore amministratore,
2: eh, amministratore pubblico. amministratore pubblico. amministratore pubblico. Okay. No, che okay. sono due grandi verità. <ride> forse però in un, in un quartiere come questo forse sarebbe stato più corretta allora, la vostra. Perché, la, come...
8: la figlia mi risulta anche lì che la figlia di Giusti avrebbe tanto voluto la definizione che molti danno di Giusti che è. Um, uh, invece um, anarchico, ferroviere anarchico, mm, mm, mm. Sì, e lui era un ferroviere, eh? era effettivamente anarchico, per la maggior parte della sua vita ha combattuto con, contro il fascismo in, come anarchico, mm. poi è vero che negli ultimi due anni della sua vita nel, nel dopoguerra mm. è stato anche nelle file del Partito Socialista e ha, è stato assessore al Comune, sì, sì, il Comune stavo, con, sì. con Dozza per però, il partito socialista sì, però riassumere sua è vita, è la sua vita come, come esatto, amministratore, amministratore pubblico, pubblico non è proprio non è un, cioè, io credo che non è. anche se l'amministratore socialista
2: sì, sarebbe stato anche un po' meglio però proprio, sì, esatto. così è un po'
8: sì. Un sì, po' franco. Anche era un socialista di allora, eh, ovviamente
2: il problema delle intitolazioni: noi ci occupiamo molto di intitolazioni perché è un po' il, come dire, l'incipit del nostro programma andare nei posti intitolati a partigiani o combattenti antifascisti. E eh, spesso invece proprio il fatto che un posto sia dedicato a una persona ma nessuno sa per chi quella persona è, anche solo visivamente, è una cosa che appunto è giusto invece fare, ricordare, ma anche ricordare che poi erano persone come noi, quindi spesso questa aura di di intitolazione qua un po' toglie un po' questa umanità che invece secondo me è giusto ribadire come, come, come fate giustamente voi. Va bene, ringrazio, ringrazio Massimo per, per l'intervista, per il tempo che, che, ci ha, che ci ha dato e arrivederci alla, alla prossima. ciao Ciao! Eh, Bene, eh, dopo l'intervista a Massimo di Spazi Aperti eh, torniamo a Lorenzo Giusti Eh, Chi era? Lo abbiamo chiesto anche qui come come nostra abitudine ai passanti incontrati nei pressi del giardino Sentiamo cosa, cosa ci hanno risposto Radio, stiamo sì. raccogliendo una serie di interviste per sapere ehm, se le persone sanno a chi è dedicato questo giardino, Lorenzo Giusti. Deve
4: essere un ferroviere
2: giustiziato ah. dai nazifascisti, una cosa ah, del genere. Fisica.
9: Quindi non lo conosco. No.
2: No, okay. Grazie.
9: Non l'ho neanche mai sentito, non ah,
2: so. Okay. Lorenzo Giusti, sa chi è? Allora,
9: io so che è un ferroviere
4: ehm, anarchico mm. che ha comunque combattuto per la liberazione eh, Devo essere sincero, al non so altro. Sai
2: chi è? Chi è stato? Sì, un combattente anarchico, antifascista.
5: Diciamo dei partigiani anarchici eh. che, non, che non se ne parla mai, Poco, passano parla. sempre inosservati e inascoltati. Però sì, mi sono ampiamente documentato su questo uomo e questo uomo secondo me ha fatto la fine. E del silenzio parlo io sempre di quel problema lì. E adesso sentiamo un'altra canzone. Oggi parleremo anche di guerra di Spagna. Quindi sentiremo un tributo: un tributo intitolato The Last Lincoln Veteran. È una canzone scritta da David Rovix, un cantautore statunitense che appunto riprende il modello di cantautorato politico alla V di Gatri, e che ha scritto questo, questo pezzo per commemorare la morte dell'ultimo combattente della brigata Lincoln che eh, era la divisione delle brigate internazionali in cui americani e canadesi militavano in Spagna in difesa della Repubblica.
3: They were old when I was young Now they've all but passed away Now it's just a secondhand Memory of the day When from all around the world They sailed off to Spain To fight against the fascists Where so many men were slain Who will recall the day When they all stood side by side Now that the last Lincoln veteran died Beside Martin Luther King Or in a veterans parade You could see the men who made the journey To join the 15th Brigade When men of many nations Of most every creed and hue Catholics and Protestants Atheists and Jews Joined together in the trenches To turn back the fascist tide. Now that the last Lincoln veteran died The working class of many nations Join in the desperate bid With what weapons they could find They fought to save Madrid From Brussels and Berlin Galway and London town Who will recall the brigadistas Who went to take the fascists down cry, now that the last Lincoln Veteran At the tanks But Il Duce and Defier Deserve only some of Franco's thanks Cause the fuel to move the armor Came from the USA And the men that they gunned down Were from New York and Frisco Bay Uncle Sam claimed he was neutral veteran die They say people get conservative the older that they age. They say that being radical is just a useful phase. But the finest communist I've known lived to 95, and he spent his whole life striving For humanity to thrive To forget these fallen heroes Is something I cannot abide Now that the last Lincoln veteran died Now that the last Lincoln veteran died
2: Bene, eh, Lorenzo Giusti, figlio di Giovanni Giusti e Giulia Venturi nacque il 21 settembre 1890 a Bologna dopo la licenza media cominciò subito a lavorare infatti già a 18 anni lo, vediamo, lo, lo vedremo nelle, nelle ferrovie iniziò nella lontana stazione di Domodossola ma ehm, qual era la situazione eh, delle ferrovie in quei primi anni del Novecento? Ecco, mh, le ferrovie erano state nazionalizzate dallo Stato nel 1905. Esso eh, ne aveva assunto il controllo liquidando le mh, tre società di concessione costituite dopo Unità d'Italia. Tuttavia, nonostante questo cambio di gestione, la situazione per i lavoratori delle ferrovie non era certo eh, delle migliori. Turni massacranti, servizi rischiosi e pessime condizioni di lavoro naturalmente c'era chi tra i lavoratori si opponeva a, queste, a, questa, a questa situazione mobilitandosi nei primi sindacati eh, però appunto questo veniva eh, quasi sempre eh, stroncato sul nascere o comunque eh, faceva sì che la direzione delle ferrovie solitamente eh, faceva trasferire obbligatoriamente in altre regioni i soggetti ritenuti sovversivi perché appunto facevano eh, rivendicazioni Molti ferrovieri ricordavano purtroppo ancora la drammatica fine di Cesare Pozzo, fondatore della società di mutuo soccorso, eh, omonima, eh, tra macchinisti delle ferrovie che è ancora oggi in piedi. E il, appunto, Cesare Pozzo nel 1898, stanco dei ripetuti soprusi, si gettò proprio sotto una locomotiva. Pozzo che eh, nel 1892 aderì al neonato Partito Socialista si scontrò contro la dura repressione del governo di Francesco Crispi, che nel 1898 ordinò al generale Bava Beccaris di eh, occupare la casa del ferroviere a Milano e sciolse eh, la Lega dei Ferrovieri nel tentativo di stroncare per sempre le rivendicazioni dei ferrovieri. Naturalmente. non non si fermarono qui le rivendicazioni, anzi questo questo fatto eh, andò a radicalizzare ancora di più le posizioni dei sindacalisti rivoluzionari che si scontravano in quei quei momenti con le tesi dei riformisti che vedevano come necessario un, un processo graduale e progressivo di riforme atte a migliorare le condizioni dei lavoratori. Queste tesi? Quelle riformiste prevalsero prevalsero nel primo congresso della Confederazione Generale del Lavoro, l'antenato del CGL praticamente nel 1906 e nel successivo nono congresso del Partito Socialista Italiano. Nel 1907 eh, c'era stato eh, il primo congresso del sindacato ferrovieri italiani, il combattivo sindacato dei ferrovieri che annoverava tra le sue figure, insomma tra le sue file, personaggi che diventeranno leggendari, su tutti Augusto Castrucci e Angelo Sbrana. Castrucci in particolare eh, suscitò eh, una naturale attrazione in vari ferroviari ma soprattutto nel giovane Lorenzo Giusti che eh, non si perdeva nessuno dei suoi articoli eh, sul giornale In Marcia che era la rivista dei macchinisti e fochisti di cui Castrucci era direttore. Castrucci svolse un'opera fondamentale all'interno del sindacato ferrovieri italiani rivendicandone l'autonomia dal PSI ma anche dalle centrali sindacali nel 1912 infatti i sindacalisti rivoluzionari minoritari nella Confederazione Generale del Lavoro costituirono una centrale sindacale indipendente, l'Unione Sindacale Italiana quest'ultima puntava a raccogliere consensi nei settori più combattivi del sindacalismo e quindi anche nel SFI Erano anni turbolenti e già con eh, la guerra in Africa, voluta dall'allora governo Giolitti, si erano inaspriti i rapporti all'interno della stessa eh, CGDL. Eh, Anche nelle file dei sindacalisti eh, rivoluzionari infatti si erano levate levate le voci di chi invocava la guerra come una scuola di battaglia utile per i futuri scontri con la borghesia, quindi a favore. E questo mh, non era che il preludio a quello che se- sarebbe successo dopo, eh, le divisioni laceranti appunto, che esploderanno in seno all'intero movimento socialista allo scoppio della grande guerra. Nel 1913 uno spregiudicato Benito Mussolini, che all'epoca dirigeva l'Avanti, il giornale del Partito Socialista italiano, sferzava i dirigenti sindacali e riformisti, strizzando l'occhio ai sindacalisti rivoluzionari e lanciando come proposta lo sciopero generale in caso di nuovi acidi di proletari. Naturalmente questo si, ripercu- si ripercuteva nel, nel Partito Socialista, che stentava a tenere testa ad una personalità così forte come quella di Benito Mussolini. Ma torniamo al nostro Lorenzo Giusti. Nel 1914 finalmente eh, to- ottenne il trasferimento a Bologna e più precisamente a Imola. Qui vide nascere il suo primogenito Redegondo vide anche l'affermarsi del PSI nelle elezioni amministrative che consegnarono al partito Bologna, Reggio Emilia, Milano e altri numerosi centri e, e città I, i sindaci socialisti nel 1914 trovarono davanti a loro una situazione eh, diciamo eh, drammatica e, mh, la situazione a, a Bologna per esempio eh, riportata dallo storico Marco Poli era la, sequen- la seguente cito testualmente. Una città di 193.000 abitanti, di cui 33.340 iscritti all'elenco dei poveri, quasi il 17%. Un bilancio comunale esangue, inaridito dai grandi lavori di sventa- sventramento di Viarezzoli e da alcune spese faraoniche. Una situazione igienico-sanitaria drammatica, con tifo e tubercolosi come malattie sociali. Il prezzo dei generi alimentari in costante ascesa, eh, così come i fitti degli alloggi. Questa era la. Diciamo la situazione di, di Bologna. A tutto questo poi eh, si andò ad aggiungere lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quindi una situazione quasi tragica. In questa situazione il sindaco Zanardi, riformista, socialista riformista, cercò di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini con poche e semplici azioni, che però ottennero risultati immediati. Quindi, costruzione di nuovi edifici scolastici ed asili nido, con refezione, municipalizzazione del servizio di trasporto pubblico, realizzazione di una rete di 20 spazi per la vendita di generi alimentari a prezzi calmierati, soprattutto la costruzione di un forno popolare per la produzione di pane eh, per abbattere appunto il prezzo. Con queste e poi anche altre misure, Zanardi diventò ben presto conosciuto da tutti come il sindaco del pane, inviso ai bottegai, ma amato dalla gente. Anche Lorenzo, seppur anarchico, ammirava le iniziative popolari di quel sindaco socialista, e per di più riformista come quando Zanardi acquistò due piroscafi per garantire ai bolognesi carbone e e grano a prezzi convenienti questi due piroscafi purtroppo però nel corso della guerra saranno confiscati dallo Stato a fini bellici A termine della guerra il sindacato ferroviario italiani moltiplicò gli iscritti e eh, si faceva sempre più fatica eh, a rivendicare la la propria autonomia come sindacato dalle due centrali di qui sopra quindi la la CGDL e l'USI Castrucci Comprese che per mantenere l'unità del sindacato era fondamentale non aderire a nessuna delle due centrali per rafforzare la base. Stavano arrivando eh, infatti momenti cruciali per, per i ferrovieri. Nel novembre del 1919 Lorenzo eh, entrò a far parte del Comitato Centrale Esecutivo del Sindacato con sede a Bologna. In quel primo dopoguerra i lavoratori aderivano sempre di più al sindacato anche per difendersi dai soprusi degli squadristi che in quegli anni cominciavano a far sentire la propria presenza un po' in tutto il paese nel giugno di quell'anno la sede sede dell'Avanti a Milano fu devastata dai fascisti sempre nel 19 il, il sindacato ferroviari italiani decide di bloccare, il paese, eh, di bloccare il paese per quasi dieci giorni indice uno sciopero generale per chiedere a gran voce un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori l'intera direzione, direzione politica dell'agita, di, dell'agitazione fu a Bologna eh, da cui arri, eh, arrivavano e rimbalzavano notizie sulle adesioni del rest, nel resto della penisola l'intero stivale era a piedi Dopo sette giorni di febbrile mobilitazione, il comitato direttivo di cui appunto Lorenzo faceva parte venne convocato a Roma per concludere un accordo col Ministero. Subito però si pose una questione. Come raggiungere la capitale se nessun treno era in funzione? Anche qui fu provvidenziale l'intervento dell'amministrazione comunale Eh, in primis eh, proprio Zanardi che assieme al vice sindaco Nino Bixioscotta che era consulente legale del sindacato supportava gli scioperanti Zanardi mise a disposizione due automobili che portarono a Roma i sindacalisti a Roma dopo un giorno di estenuanti trattative si concluse un accordo storico i ferrovieri avrebbero eletto 5 rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle ferrovie le 8 ore di lavoro sarebbero state applicate alle varie categorie del personale sarebbero migliorate le retribuzioni e soprattutto niente ritorsioni per gli scioperanti che di solito invece era una misura che subito eh, diciamo facevano, no? mettevano in piedi le, la direzione delle ferrovie quindi possiamo dire una vittoria su tutta la linea per il sindacato ferrovieri italiani e quindi anche per Lorenzo Giusti purtroppo però e nel 1920 i tempi stavano eh, voltando rapidamente al peggio. Nelle elezioni amministrative di quell'anno i socialisti riconquistarono il comune di Bologna, ma fu una gioia eh, più che momentanea. Infatti gli attacchi degli squadristi si moltiplicarono, avvelenando il clima politico in città e in tutto il paese. Gli incidenti seguiti all'insediamento del Consiglio Comunale di Bologna portarono su- successivamente allo scioglimento dello stesso. Arpinati Ras, indiscusso del fascismo bolognese, aveva vinto la sua battaglia contro i socialisti bolognesi, anche per alcune diciamo, ingenuità degli stessi socialisti, che purtroppo non abbiamo il tempo di, di approfondire. Per Lorenzo arrivarono i primi problemi. Nel 1922, in un contesto sempre più opprimente, il, l'SFI propose l'alleanza del lavoro, un organismo che tentava di unire tutte le forze sociali e politiche del paese che si opponevano al fascismo, dai repubblicani fino agli anarchici. Tale coalizione rappresentava l'ultimo veramente baluardo, l'ultimo estremo tentativo di fermare l'ascesa di Mussolini, che ormai era, sembrava quasi inarrestabile. Purtroppo tale organizzazione non riuscì a incidere come avrebbe voluto. Il Partito Comunista d'Italia, nato solo un anno prima a Livorno, scelse di non aderire, ed il primo sciopero indetto si rivelò una sconfitta su tutta la linea Durati l'avrebbe definita la caporetto del movimento sindacale la partecipazione allo sciopero fu bassa e nei pochi casi dove riuscì fu stroncato poco dopo dall'intervento militare degli squadristi che ormai agivano eh, abbastanza liberamente nel paese per Lorenzo e gli altri membri del SFI Oltre al danno si aggiunse la beffa. La direzione delle ferrovie, infatti accusò l'intero comitato centrale dell'SFI di insur... insubordinazione considerandoli dimissionari dal servizio. Nel 1923 Lorenzo fu quindi destituito dal servizio ed il Tribunale di Bologna lo condannò per istigazione a delinquere. Due anni dopo il prefetto di Bologna decretò lo scioglimento definitivo dell'SFI. Qui iniziò un lungo viaggio eh, che portò prima Giusti in giro per l'Italia come commesso viaggiatore per una ditta di di bilance ed infine Esule in Francia e poi in Spagna
5: E Manuel ci ha parlato quindi dell'ascesa del fascismo in Italia che dopo pochi anni arrivò anche in Spagna e come Lorenzo andò a combattere in Spagna andò a combattere in Spagna in difesa della Repubblica e parlando di guerra civile spagnola, non poteva mancare un riferimento alle barricate. Barricate innalzate contro il fascismo di Franco e eh, ce ne parlano gli Obritpa. Eh, Gli Obritpa sono un gruppo che per la Fire and Flames ha pubblicato alcuni album in cui criticano la la società dove viviamo e eh, richiamandosi sempre alle loro radici antifasciste e catalane accompagnano i loro testi da sempre impegnati appunto con basi punk rock e strumenti folcloristici della loro regione questo brano intitolato Barricades e nel testo rigorosamente in cartalano parla di resistenza nella Repubblica Spagnola e di una bandiera che sventola nel cuore sulla quale sono scritte tre frasi che potrebbero essere lo slogan della band ma anche di qualsiasi antifascista ovvero torneremo a combattere e torneremo a soffrire e torneremo a vincere
2: sembra giusto passare la parola a Serafino Donofrio, autore del libro Libertà cercando, appunto che parla di, della storia di Lorenzo Giusti, con cui abbiamo parlato della vita di Giusti specialmente eh, nel periodo spagnolo, quindi la parola a Serafino.
1: Lorenzo Giusti è un capostazione mm. quando la situazione diventò insostenibile, lui partì e nei fatti andò in Spagna mm. eh, No, prima andò in Francia e ah, mi sì. in Francia dove aprì anche un ristorantino era un posto di passaggio mm. per tutti i, i, pro, i profughi e i fuoriusciti italiani però contemporaneamente cresceva questa, questa speranza nel proletariato internazionale mm. che era quella della, della Spagna Libera Spagna Libera che metteva in piedi l'unico eh, esperimento mm. contemporaneo di lotta al fascismo e di rivoluzione sociale mm. perché? perché poi di fatto c'era una presenza enorme del movimento anarchico in Spagna, in Spagna che vantava radici dal, dalla fine dell'Ottocento, mm. era eh, un movimento che era cresciuto eh, ma che controllava soprattutto tutta la Spagna ma soprattutto nella Catalogna i grandi ritardi di tutta l'economia quindi ci sono eh, guardando le, le scene tuttora di un film come Terra Libertà di Ken Lodge si vedono questi miliziani il fazzoletto rosso e nero che erano i miliziani anarchici e i miliziani troschisti del POM mm. eh, che erano le due componenti spesso alleate perché in realtà si trattava di sostenere assieme questa idea di rivoluzione sociale parallela alla lotta contro il fascismo, quindi una, nella, una rivoluzione dentro, all'interno della guerra, è chiaro che questa cosa al, 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 all'organizzazione comunista eh, che la Russia mh, sosteneva anche nel, come sforzo bellico nella guerra di Spagna non andava assolutamente bene, quindi furono queste, ci fu la decimazione completa del POUM, quindi l'esperienza dei, dei trotschisti, di cui Poi Poeterra Libertà
6: Parla racconta altri sì.
1: episodi, e poi ci fu invece contemporaneamente anche questo ridimensionamento progressivo del movimento anarchico, fino ad arrivare all'uccisione mm. di Camillo Berneri, questo intellettuale italiano, che per capirci era uno che dialogava con tutto il mondo, eh, con tutto il mondo culturale eh, e, e, e intellettuale europeo, mm. quindi era un fior di intellettuale, che parlava con tutti, perché che aveva una, 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 convinta, una convinta radice anarchica, era il, il vero leader del, del mm. movimento anarchico, non solo italiano. Tant'è mm. vero che in Spagna viene prelevato da, da, agenti. da, da agenti salinisti e viene, viene ucciso: mm. le circostanze sono relativamente misteriose perché c'erano mm. testimonianti messi a tacere, eccetera. E quindi questa è una situazione nella quale il Renzo Giussi, che era. Ha corso in Spagna, poi
2: sì, da, lui dalla Francia, perché, sì, cioè, la storia la che l'ha portato stata, in certo. Spagna è questa cosa, qua. cioè nel senso che lui va prima in Francia, certo. lì prova diciamo, ad arrabattarsi. Lui aveva sì. lasciato una famiglia a casa sì, tra infatti, le altre cose, quindi famiglia, provava un attimo ad arrabattarsi. Lui ha le
1: lettere all'archivio centrale di Stato e dopo. Lui, e, tu... e lui va in Spagna e di fatto lui si presenta in Spagna con la colonna Rosselli, con la colonna Rosselli che è quella che sostiene il primo scontro armato della guerra guerra di Spagna sul Monte Pelato, era una colonna guidata dai due fratelli Rosselli che eh, che lanciavano questo movimento di giustizia e libertà, che poi ha avuto anche un seguito intellettuale, molto radicale, antifascista negli anni della guerra eh, e anche nei primissimi anni del dopoguerra, E e quindi, questo c'erano loro, c'era una fortissima componente di anarchici, una componente di socialisti indipendenti e di repubblicani. Quindi, fu questo il primo scontro della guerra di Spagna, giusti poi a Pedralbes nella caserma di di Barcellona, dove si addestravano le le milizie, fece eh, le milizie internazionali anarchi che fece l'istruttore, fece, fece tutta la guerra, poi riuscì a andare via come, come tante tante migliaia e migliaia, migliaia di, di spagnoli che scappavano dalla vittoria del fascismo e, e da, e da um, miliziani che erano venuti da tanti altri paesi. Eh, su questo, per avere un'idea però del movimento anarchico in quegli anni nella Catalogna c'è un film bellissimo che purtroppo eh, io ho letto eh, solo sottotitolato sotto, sotto in, in ah. inglese e con l'audio in spagnolo, si chiama Libertarias uh-huh. ed è una storia bellissima di donne che, anarchiche che eh, riescono a... Uh, vabbè, di fatto recuperano una suora da un, da un, uh, da un convento che stava per essere bruciato uh-huh. e questa suora uh, diventa poi una vizia una anarchica anche lei, convintissima uh-huh. e quindi è una storia molto molto bella però questa dà proprio l'idea anche di quello che era il movimento anarchico in Catalogna uh-huh. perché controllava tutti i sindacati di categoria uh-huh. uh, che governava l'autogestione delle imprese aveva fatto la collettivizzazione delle, delle terre non solo in Catalogna allargando anche in Estremadura in, in altre regioni
9: spagnole ecco perché ora mi trovo a Barcellona è tutto così complicato Kitty difficile da spiegare la realtà è che la lotta sta andando in pezzi davanti ai nostri occhi nessuno si fida più di nessun altro ormai gli anarchici e il PUM da una parte i comunisti dall'altra è una follia. L'unica cosa che possono fare è credere nel partito. Certamente sanno quello che fanno. La città è come un barile di polvere pronto a esplodere. A toccare i pieni di guardie d'assalto dappertutto. Ci sono dei problemi alla centrale telefonica che ora è controllata dagli anarchici. La polizia se ne è impadronita con la forza. Dicono che gli anarchici stanno sabotando lo sforzo bellico interferendo con gli affari del governo. Si combatte per le strade e sorgono barricate dappertutto. Con compagni che sparano contro altri compagni i fascisti devono sbellicarsi dalle risate con una squadra di sostenitori del governo ora devo andare a difendere il quartiere generale del partito comunista non ho scelta e non sono entusiasta di andarci
7: bene abbiamo appena ascoltato questa scena tratta dal film Terra e Libertà di Ken Loach del 1995 e essa quadra perfettamente e quello di cui andremo a parlare e che stiamo parlando da un lato c'è un nemico comune, il franchismo dall'altro un fronte che ora un tempo eh, era, combatteva unito ora è diviso e addirittura eh, combatte eh, internamente si è diviso in due frazioni che combattono tra di loro e le frazioni sono il, da un lato il, il, il parti, diciamo, quella che è, è, si attiene al partito comunista E dall'altra la componente anarchico e libertaria, e questo scontro fratricida eh, appare chiaramente assurdo. Che cosa. dove si trova Giusti in questo questo contesto Giusti fa parte della colonna italiana anarchica eh, chiamata Ascaso questa inizia nell'agosto del 1936 e già nel 28 di quel mese ha uno scontro armato molto importante dal punto di vista storico perché eh, questa colonna italiana combatte contro i franchisti In terra straniera contro i fascisti e e riporta una vittoria, anche se ha numerose perdite. Il capo di questa, diciamo, alla guida di questa colonna era Carlo Rosselli, una figura storica della resistenza e dell'antifascismo molto importante. Un'altra figura molto importante era Camillo Berneri, anarchico. E, e um, anche Francesco Barbieri. Questi ultimi due, eh, Bernieri e Barbieri, eh, verranno prelevati eh, poi nel maggio del 1937 dai loro appartamenti e ritrovati uccisi eh, l'indomani con un colpo di pistola e la motivazione è questa che nell'evolversi di questa assurda um, scontro fraticida um, vengono accusati in maniera assurda um, dal, dalla parte diciamo comunista fino a determinare la loro uccisione
2: bene, e dopo questa, questa diciamo ehm approfondimento su quello che sugli avvenimenti spagnoli, e arriviamo un po' in questa seconda parte a occuparci del giusti politico, del, del dopo Spagna, perché dopo le tragedie della guerra eh, di Spagna e la detenzione nel campo francese eh, e la resistenza contro i tedeschi giusti giunse finalmente in Italia nel 5, il 5 settembre del 1943. Fa in tempo a partecipare alla resistenza, nella, più precisamente nella zona del Limolese, e qui nel 1944 aderì al Partito Socialista. Perché vi aderì? Partendo un po' dalla sua no, base anarchica. Nonostante questo, nonostante la sua storia anarchica, credeva in quel momento eh, giusto battersi per costruire un paese nuova, nuovo sul, sulle macerie della guerra. Per farlo riteneva, riteneva inutile chiudersi nelle logiche estremiste e minoritarie di alcuni suoi storici compagni anarchici che decisero di, di non avere niente a che fare con la Repubblica e con quello che sarebbe venuto dopo, no? la, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il Partito Socialista, il, il PSUP per giusti, quindi eh, rappresentava eh, un luogo aperto in cui poter confrontarsi senza imposizione da burocrati esterni. Questo, in questo sicuramente l'esperienza spagnola lo aveva segnato e aveva ben viva nella memoria la fine purtroppo di, di Camilo Berneri in Spagna quindi il PC di Togliatti per lui rappresentava sempre il partito dei grandi commissari del popolo ha servito a Stalin e quindi a logiche un po' burocrate, da, da burocrati nel Psiup eh, Giusti si batté per l'autonomia socialista e per la rinascita morale e civile del paese. Ovviamente nel nuovo clima, clima democratico Giusti non poteva mancare l'appuntamento col sindacato. Nella ricostituzione dell'SFI ebbe il ruolo del, de, del padre nobile, allevando un nuovo gruppo dirigente eh, del riformato sindacato. La sfida per, eh, maggiore, però arrivò dalla politica. Nel 1946 gli venne chiesto di partecipare alle elezioni comunali nella lista socialista. Verrà eletto assieme ad altri due, na, eh, due ex anarchici Nino Samaia e Crodoveo, Bo, Crodoveo Bonazzi, eh, un, un altro grande sindacalista di, di Bologna. E cu- mh, curioso fu il fatto che mh, proprio i due ex anarchici toccheranno due assessorati: Samaia che era un medico eh, all'igiene e Lorenzo, mm, che appunto era un un ex anarchico venne eh, mandato alla polizia municipale l'esperienza da assessore di giusti fu eh, significativa si impegnò a fornire equipaggiamenti adeguati ai vigili urbani e propose al comune di gestire autonomamente il servizio di nettezza urbana Quest'ultima scelta in particolare, al di là della spesa iniziale, consentì al comune di risparmiare cifre notevoli negli anni a venire. Ricordiamoci che sono gli anni dopo la guerra, quindi eh, gli assessori dovevano risparmiare su tutto, quindi eh, non erano scelte eh, sicuramente facili. Importante fu anche l'impegno per il controllo del traffico, che era una sua delega. Nei primi anni del dopoguerra vi erano una moltitudine di veicoli alleati ehm, della, della guerra in circolazione sprovvisti di targa, che causavano diversi disagi al traffico e numerosi incidenti. Non si contano infatti gli episodi di investimenti, eccetera. Assieme... Agli impegni politici in consiglio comunale giusti era solito fermarsi a giocare a carte con alcuni vigili urbani in una stanza dimenticata di palazzo da Curzio, a fine servizio o dopo le, le, le assemblee, oppure. E più di uno lo, lo vedeva anche fare tardi in osteria assieme ai vecchi amici anarchici o ai ferrovieri dopo, dopo le riunioni queste sue abitudini diciamo di, di movida scatenarono più di una critica da, da, dai suoi colleghi assessori che eh, appunto eh, eh, senti, si sentivano in dovere di criticare queste, queste, sue, queste sue mosse un po' così, no? e fuori, un po fuori, da, 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 fuori dalle righe eh, Giusti sopportava tutto con pazienza soprattutto mh, che aveva, la sua, aveva alle sue spalle una grande esperienza ma ormai anche una, una certa età e, mh, la vita di Lorenzo Giusti anarchico, sindacalista ferroviere e molto altro ancora purtroppo si concluse eh, durante un'assemblea nella sezione del PSI, delle, delle Psi, anzi, del PSI a, a quell'epoca lì Vancini il 19 gennaio 1962 cadde a terra improvvisamente e da nulla valsero i soccorsi dei dei compagni. Sua moglie trovò in quei giorni una una sua lettera che era rimasta purtroppo incompiuta e di cui volevamo leggere alcuni brani. «Cari amici e compagni, vi do l'ultimo saluto. Ho sofferto molto, ma ho amato di più. I dolori, le contrarietà, i sacrifici mi mi resero capace di comprensione, di tolleranza». Vi perdono per tutti coloro che soffrono e cadono in errore. Una sola cosa odiato e combattuto, l'ingiustizia.
7: Bene, bene, ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana con una puntata in cui parleremo dell'Eccidio e della battaglia di Casteldebole. La parola ad Enrico che ci introduce l'ultimo brano.
5: Sì, eh, ci salutiamo con una canzone, eh, una canzone dei Freezer, una recente band milanese, che unisce la musica popolare con canti sulla resistenza e eh, ci propone per l'occasione un brano intitolato Quei briganti neri, un testo storicamente rifini, riferito all'attentatore anarchico Santi Caserio che nel 1894 uccise con un, con un pugnale il presidente francese Sadi Carnot e gli anarchici italiani hanno modificato, hanno modificato il testo rendendo, eh, riferendolo alla resistenza del nostro paese e vediamo infatti come i briganti neri che potrebbero sembrare i partigiani in realtà siano i fascisti che arrestano un combattente e come il petto di Carnot trafitto dal pugnale venga sostituito con quello del fascista l'apporto che i Freezer hanno dato è nelle ultime parole e in cui il grido rivoluzione viene sostituito da Viva la resistenza.
4: Da quei briganti neri fu arrestato. In una cella oscura fui portato Potete pure mettermi in una cella oscura Io sono un partigiano, non ho paura Un giorno mi han portato alla tortura mi han detto se conosco i miei compagni Io sì che li conosco, ma non dirò chi siano Io sono un partigiano, non una spia Un giorno mi han portato in tribunale Mi han detto se conosco sto pugnale Io sì che lo conosco Ha il manico rotondo Nel petto del fascista Ce lo piantai a fondo Io sì che lo conosco al manico rotondo Nel petto del fascista Ce lo piantai a fondo Povera la mia mamma Piangeva forte Il suo bel partigiano Va alla morte Oh ma Io sono un partigiano e sarò forte Pluton d'esecuzione già schierato Col tenentino pronto sull'attenti la si è sentito i colpi, i colpi di mitraglia Un partigiano è morto, è morto per l'Italia La si è sentito i colpi, i colpi di mitraglia La si è sentito un grido Viva la resistenza